0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Ya pronto se acerca la fiesta de San Juan de Ávila, el 10 de mayo, por eso vamos a pedirle estos días especialmente que interceda por nosotros y especialmente que nos ayude a comprender cómo actúa Dios en nuestra alma. Y precisamente esto es lo que. Quiso San Juan de Ávila enseñar y ayudar a San Carrillo. Este libro que estamos comentando, estos escritos dirigidos a una doncella de Écija, que luego fueron reformados y corregidos en vida, se nos presenta cómo es el alma que quiere hallar a Dios. Dice el Salmo 44, como bien sabemos, escucha hija, mira, inclina el oído, Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. El mismo San Juan de Ávila, al comienzo de este tratado, que el camino que quiere seguirnos, por el que quiere guiarnos, es primero conocer cuáles son los lenguajes del mundo. Luego conocer cómo es nuestra fe, la fe, la verdadera fe. Y cómo una fe infundida por la misericordia de Dios a veces puede perderse por culpa del pecador. Y de esta manera en los últimos capítulos, eh, últimos capítulos hemos estado viendo cómo algunos engaños acerca de los sentimientos espirituales pueden apartarnos de este camino que Dios quiere hacer con nosotros. A partir de ahora San Juan de Ávila va a comenzar una serie de capítulos 57 a 68 en el que San Juan de Ávila va a poner una piedra fundamental que es el conocimiento propio. Dice así el título del capítulo 57 que lo primero que ha de mirar el hombre es a sí mismo y de la necesidad que tenemos del propio conocimiento y de los males que nos vienen por falta de este conocimiento propio. Y comienza diciendo Ternéis, pues, esta orden en el mirar, que primero os miréis a vos, y después a Dios, y después a los prójimos. Miraos a vos, porque os conozcáis y tengáis en poco, porque no hay peor engaño que ser uno engañado en sí mismo, teniéndose por otro lo que no es. Es decir, lo contrario de conocerse es engañarse. Es, digamos, la afectación, es decir, tenerse por algo que no somos o intentar aparentar algo que no somos. ¿no? Dice, lodo sois de parte del cuerpo, pecadora de parte del ánima. Si en más que esto os tenéis, ciega estáis, y deciros a vuestro esposo, citando el cantar de los cantares, si no te conoces, oh hermosa entre las mujeres, Salte y vete tras las pisadas de tus manadas, y apacienta tus cabritos par de las cabañas de los pastores. Es decir, toma San Juan de Ávila esta cita del cantar, que podríamos repetir porque la va a desarrollar durante todo el capítulo. Dice, si no te conoces, oh hermosa, entre las mujeres, salte y vete tras las pisadas de las manadas. Y apacienta tus cabritos par de las cabañas de los pastores. Luego toma San Juan de Ávila este versículo 8 del capítulo primero del cantar para decirnos que el conocimiento propio es esencial y que si uno no se conoce a sí mismo verdaderamente o no se reconoce como pecador, como necesitado de Dios, entonces ocurrirá que estaremos ciegos. Y entonces nos dirá Dios, nos dirá nuestro esposo, dice, salte y vete tras las pisadas de tus manadas. Continúa diciendo, dicen, dicen pues en sentencia San Gregorio y San Bernardo y orígenes de esta manera, no hay cosa tan para temblar como ir a la boca de Dios, salte y vete. Porque si la más recia palabra de un padre para su hijo o un marido con su mujer que la tiene en grande abundancia es, apartarla de su amparo y riquezas, diciéndole, vete de mí y de mi casa. ¿Qué será irse el alma y apartarse de Dios? Sino desterrarse de todos los bienes y caer en todos los males. Por tanto, aquí el conocerse para San Juan de Ávila no es otra cosa que conocerse en tanto relativo a Dios. Es decir, saber quiénes somos y vivir de acuerdo a quienes somos. Por eso dice que aquella persona que no se conoce es como si, estu, si estuviera apartada de Dios y debe escuchar de Dios decirle: Salte y vete. Es, es, es la condición del pecador que, que voluntariamente ha escogido apartarse de Dios. ¿Dónde iremos? dijo San Pedro a Cristo. ¿Qué palabras de vida eterna tienes? citando capítulo VI de San Juan. ¿Dónde iremos? ¿Qué fuente de vida tienes y tú solo la tienes? ¿Dónde iremos alegre luz sin la cual hay tinieblas? ¿Dónde pan vivo sin el cual hay hambre mortal? ¿Dónde firmísimo amparo sin el cual la seguridad es peligro? En fin, ¿dónde irá la oveja estando en toda parte cercada de lobos si el pastor la desabriga y la alanza de sí. Recia palabra es, salte y vete, y semejable a aquella que Cristo ha de decir el día postrero a los malos, y os malditos al fuego eterno. Citando capítulo 25 de San Mateo. Por tanto, la situación del alma desterrada de Dios es de una completa indigencia. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde irá la oveja? ¿Dónde iremos nosotros? Si nos apartamos de Dios, si nos separamos de Él. Y otra vez digo, dice San Juan de Ávila, que no hay cosa que más deba temer, ni que tanto deba trabajar por evitar quien está en la abundante y alegre casa de Dios y debajo de su fortísimo amparo, como ir a sus orejas. Salte y vete esta salida no es cosa liviana mas es causa de todos los males porque el hombre desamparado del amparo divino y dejado a sus propias fuerzas qué hará como dice san agustín sino lo que hizo san pedro cuando negó a nuestro señor y aun sin conocer y arrepentirse del mar que habría hecho hasta que el amparo y mirar divino tornó sobre pedro caído en pecado y olvidado de él dándole conocimiento que había hecho mal en haber caído y dándole de ello dolor y que la causa de su caída fue haber confiado de sí aquí nos recuerda a San Juan de Ávila esa triple negación de Pedro y nos recuerda cómo Jesús al mirarle tras cantar el gallo le dio conocimiento propio conocimiento de su propia pobreza, de su indigencia. Así le tenemos que pedir también al Señor que nos mire de forma que nos podamos conocer como Él nos conoce, en relación a Él, totalmente relativos, abandonados en Él, sabiendo que no somos nada. Hay una oración que rezaba habitualmente San Juan de Ávila, y que había compuesto para su devoción, y en el que se recuerda esto, y es necesario a veces recordarnos. Dice, Todopoderoso y sempiterno Dios, yo protesto delante de vuestra divina majestad que nada soy y nada valgo, y que si algo tengo, Jesucristo mi Señor me lo ganó. Bendito seáis Señor, que me disteis tal Hijo que me reconcilió con tal Padre. Al arcángel San Miguel pido me alcance gracia para conocer el tesoro que Jesucristo, mi Señor, me ganó. Y es que el principal peligro que tiene el alma que comienza en la vida cristiana es pensar que uno se la pasta y se sobra para llegar a Dios. Dice, Continúa diciendo San Juan de Ávila de manera que la causa porque el benigno Señor se torna riguroso. En echar de casa a sus hijos es porque no se conocen, pensando ser algo y estribando sobre sus fuerzas. Y a esta alma dice el esposo Si no te conoces, salte y vete tras las pisadas de tus manadas. Qué quiere decir que la deje ir perdida, siguiendo las obras y rastro de los pecadores, que andan juntos en sus pecados, como manada de animales, ayudándose en ellos unos a otros. Es decir, muchas veces Dios permite que un alma que ha comenzado por el camino de Dios, que ha comenzado bien, sin embargo, cuando se engríe y estriba o se sostiene sobre su propia fuerza, Dios permite que se aleje precisamente para que experimente la distancia con su pastor. Y no es que sea Dios el que peque. Dice, porque el pecar de nosotros es, no de Dios, y el bien es de Dios y no de nosotros, pues por su virtud lo hacemos. Lo cual él quiere muy de hecho que conozcamos ser así, no tanto por lo que a él toca, cuya gloria no crece en sí mismo, aunque nosotros le glorifiquemos, mas por lo que toca a nosotros, cuyo bien es, y muy grande, conocer que de todo bien que tenemos, no a nosotros, sino a Él se debe la gloria. Es decir, la gloria de Dios no crece por lo que nosotros hagamos, pero sin duda a Él se le debe toda la honra. Por eso nuestra, nuestras acciones, nuestra vida, todo el bien que seamos capaces de realizar en vida, deben ser para su honra, para darle gloria a Él. Dice, y si de lo que Él puso en nosotros para su alabanza queremos edificar ídolo, atribuyendo la gloria del incorruptible Dios a nosotros, corruptibles hombres, no lo dejará él sin castigo, mas dirá, quédate con lo que es tuyo y piérdete, pues no quisiste permanecer en mí para salvarte. Es decir, a veces pensamos que el bien que nosotros realizamos en vida es un bien que nos autorrealiza o que nos beneficia a nosotros y ciertamente nos beneficia pero debe ser pues una alabanza nuestra vida debe ser una alabanza de la gloria de su gracia como nos dice san pablo en el capítulo primero de la carta a los efesios por eso aquel que pone su confianza en sí mismo o, o que atribuye el mérito de las buenas obras a él mismo dios le dice ...con San Juan de Ávila... ...dice... ...quédate con lo que es tuyo... ...y piérdete... ...pues no quisiste permanecer en mí... ...para salvarte... ...y dice San Juan de Ávila... ...oh cuán de verdad se cumplen... ...en los soberbios estas palabras... ...y cuán presto... ...de espirituales... ...se hacen carnales... ...de recogidos disolutos... ...de oro... ...lodo... ...y los que solían comer con sabor... ...pan celestial... Deleítanse después en comer manjares de puercos, sintiéndoles cosa muy pesada, no sólo obrar las cosas de Dios, mas aún oír hablar de Él. Qué gráfico es San Juan de Ávila a la hora de, de poner estos ejemplos, porque, porque muchas personas incluso que, que han iniciado el camino de la virtud, el camino del seguimiento de Cristo, sin embargo llega un momento en el que pierden el gusto precisamente porque ponen las fuerzas en ellos mismos y pierden el gusto de Dios. ¿De dónde pensáis que ha venido, dice San Juan de Ávila poniendo un ejemplo, haber sido algunas personas castas en el tiempo de su mocedad, aunque fueron combatidos de graves tentaciones y venidos a la vejez, haber sido miserablemente caído en vilezas tan feas, que ellos mismos se espantan de sí y se abobinan. Dice, la causa fue que en la mocedad vivían con santo temor y humildad y viéndose tan al canto de caer, invocaban a Dios y eran defendidos por él. mas después, que con larga posesión de la castidad, comenzaron a engreírse y confiar en sí mismos. En aquel punto, fueron desamparados de la mano de Dios E hicieron lo que era suyo propio Que es el caer Es un ejemplo muy claro ¿no? Cuando, cuando uno pues, ve que va creciendo en la vida de virtud Viviendo pues algo que Dios le va pidiendo Sin embargo, como muchas veces Ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades ¿no? Yo, yo de esto salgo O yo esto ya He podido y volveré a salir, ¿no? Es la tentación de creerse y autoconstituirse como señores. Y la consecuencia es la caída, y una caída en la cual pues Dios permite para, para nuestro bien. Dice, y entonces se cumple que apacientan sus cabritos, que son sus livianos y deshonestos sentidos cerca de las tiendas de los pastores, que son los cuerpos de los siervos de Dios, porque en ellos están como cabaña de campo, que presto se muda y no como en casa o ciudad de reposo. Y así con mucha razón, en cuerpos y en cosas de cuerpos apacientan sus sentidos, porque perdieron con su soberbia el verdadero sentido, sintiendo de sí otra cosa que es ser de sí mismos, nada y pecadores, robando la gloria de Dios que tan de verdad se le debe de todo lo bueno que en cualquier manera hacemos. Y aunque parece que todo está perdido, en este momento nos dice San Juan de Ávila, dice, despertad pues, doncella, y escarmentad, como dicen, en cabeza ajena, y aprovechaos de la amenaza, porque no probéis el castigo, es decir, Aprovecha la oportunidad. Si Dios ha permitido que caigas, es sin duda para tu bien y para que te vuelvas a encontrar con el esposo de tu alma. Dice, sed semejante a la esposa a la cual fueron dichas estas palabras, la cual, oída palabra tan pesada y de boca de quien es todos los bienes, salte y vete, mírose y conocióse y quitó de sí algunas osadías que antes tenía y hecha humilde con la reprensión consuélala el esposo diciendo a mi caballería en los carros del faraón te he asemejado amiga mía hermosas son tus mejillas como de tórtola citando versículos nueve y 10 del primer capítulo del cantar de los cantares es decir aquí san juan de ávila nos va a decir oye que, que realmente es una misericordia de Dios que Dios te reprenda permitiendo que te alejes de Él, que caigas y que lo que hemos de hacer es despertar y excrementar como, como quien ha sido reprendido por su esposo. De alguna manera Dios es el esposo de nuestra alma y permite que, que, que caigamos a veces en la tentación o en pecados precisamente para que nos demos cuenta de nuestro error, que es que confiamos más en nosotros que en él. Dice, por la soberbia es un alma semejante al demonio, el cual, como dice el Evangelio, no estuvo en la verdad, que es Dios, mas quiso estar en sí mismo, poniéndose a, mis, a sí mismo por arrimo y descanso. Mas por el humilde conocimiento de sí, es un alma Semejante a los buenos ángeles que se arrimaron a Dios y se deshacieron de sí porque veían ser caña quebrada. Y tuvo lo Dios y confirmó lo Dios porque dieron voces diciendo, Miguel, que quiere decir, ¿quién como Dios? Parafraseando el Apocalipsis. Como si dijéramos, bueno, ¿y qué yo hago yo sin Dios? ¿Qué hago yo sin la gracia, sin vivir? en la paz de Dios, ciertamente quien vive alejado de Dios no vive, sino que sobrevive. Y para eso nos ha puesto el ejemplo de los ángeles, de Miguel, que dice que contradecía a Lucifer y a los suyos, que querían hacer, se querían hacer ídolos, atribuyendo así lo que era de Dios, que es ser principio, arrimo y descanso de toda criatura. Por eso dice, no porque éstos entendiesen que lo podían ser, pues se conocían ser criaturas, mas porque se deleitaban en ello, como si lo tuvieran, como suelen hacer los soberbios, que aunque su boca o su entendimiento diga a voces que de Dios tienen y esperan todo su bien, mas con la voluntad ensálzanse y gózanse vanamente en sí mismos, como si tuviesen el bien. Confesando con el entendimiento que la gloria se debe a Dios y robándosela con la voluntad. ¿Qué atinado está San Juan de Ávila cuando, cuando nos señala que muchas veces nosotros, con nuestros labios, decimos que confiamos en Dios, que tenemos puesta en Él toda nuestra esperanza? Con el entendimiento, claro. Pero, sin embargo, nuestra voluntad no está puesta en Él. Sin embargo, dice... Los buenos ángeles claman con entendimiento y voluntad. ¿Quién como Dios? Porque de corazón se humillaron y desestimaron. Y termina este capítulo poniendo un ejemplo. Dice que San Bernardo había tenido por experiencia no tener cosa tan provechosa, dice, para alcanzar, conservar y recobrar la gracia como vivir siempre en un temor y santo recelo. Y es muy interesante porque dice, dice, cuando no tenemos la gracia, porque estamos aparejados a todas las caídas. Es decir, temamos cuando no tenemos gracia, porque estamos expuestos a cualquier caída. Tengamos recelo también cuando tenemos la gracia, porque hemos de obrar conforme al talento que nos es dado en ella. Es decir, tenemos que desarrollar aquello que Dios quiere cuando estamos en la gracia santificante. Dice, y mayor recelo cuando la perdemos, porque por nuestro descuido se ha ido nuestro favor. Y por eso dice la escritura, bienaventurado el varón que siempre está temeroso. Pues pidámosle, por intercesión de San Juan de Ávila, al Señor que tengamos este santo temor y recelo para vivir en la gracia de Dios. Una gracia que cuando no la tenemos, pues estamos expuestos a cualquier caída y sin embargo cuando la tenemos hemos de acrecentarla con su ayuda y procurar no perderla, porque el descuido nos hace que perdamos o podamos perder el favor de Dios. Recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos algún correo electrónico a sanjuandeavila.com Radio María.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.